0: Herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu einer neuen Episode des Granulat-Podcasts. Wir sind eure Haus. Ich
1: bin der Sascha. Ich hatte Ohrenschmerzen und sich dann direkt hingelegt und ein bisschen geschlafen. Ja. Und ja, es geht halt zur Zeit rum, ne? es sind sehr viele krank. Ähm, Grippe, äh, Corona, alles Mögliche, was da gerade so abgeht. Ja,
0: ist halt richtig, ich will nicht sagen Herbst, es ist eigentlich schon fast Winter jetzt, gell. Es ja, ist schon Winter, ja, nicht man, fast. Man, man, man merkt man es halt jetzt, dass es die, die Jahreszeit ist. Also bei uns auf Arbeit auch so viele krank und ja. auch auf Twitch, was ich mitbekomme, dass echt Corona wieder Thema mhm. ist halt auch, gell.
1: Es ist halt auch die Jahreszeit, wo sich wirklich jeder auch wieder trifft, muss man sagen. Überall Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmarkt ja. und jeder geht irgendwie einkaufen noch und der ist halt einfach... Viele genau. Leute, die aufeinander treffen.
0: So sieht's aus. Deshalb Yo. lass uns nicht lange fackeln, damit ich nicht so viel reden muss, Yo. sondern wir gehen einfach rein. Hast du irgendwelche IRL- oder Nerd-News-Themen dabei?
1: Ich habe äh, ja fünf Punkte mitgebracht, aber alles nur ganz, ganz kleine Punkte. Mhm. Der erste Punkt betrifft unseren Podcast und zwar kam die Frage auf, letztes Mal, ich glaube nach der letzten Epi oder nach der vorletzten, ich weiß nicht mehr genau, ob wir zu Weihnachten, weil unsere EP wird ja tatsächlich genau am 24. rauskommen, Ah. in genau zwei Wochen und äh, ob wir ein Weihnachtsspecial machen oder sowas, da haben wir uns auch gar nichts überlegt, gell?
0: Da haben wir uns doch nicht drüber äh, Gedanken gemacht, nee. Was wäre denn ein Weihnachtsspecial, wo man irgendwas mit Weihnachtsfilmen. Keine Ahnung, oder so?
1: entweder man bezieht es halt irgendwie auf Weihnachtsfilme oder irgendwie, ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich habe mich da auch noch gar nicht mit dem Thema so befasst, was man da machen könnte auch.
0: Ja, lass uns das ähm, doch mal, ich ja jetzt noch Zeit, da denken wir jetzt mal noch einen Ruh drüber nach und dann machen wir da. Vielleicht eine Kleinigkeit. man könnte ja, weißt du, jeder bringt seine Top 5 Weihnachtsfilme mit oder weißt du, irgendwie sowas Kleines halt so.
1: Okay. Ja, finde ich wir cool. Finde ich was. schön. Ist
0: eine gute Idee, wer auch immer das gesagt hat.
1: Alright. Dann habe ich mir notiert, GTA 6 Trailer ist gedroppt, natürlich, jetzt in den vergangenen zwei Wochen. Ich glaube, letzte Woche war es. 1.30 auf YouTube hatte nach neun Stunden schon 50 Millionen Views. Also, es ging pervers ab, das Video. Ich weiß nicht, wo es mittlerweile steht. Und es kommt tatsächlich 2025 für Konsole und 2026 anscheinend für PC. Und ich fand es schon mal ganz geil. Man weiß natürlich dann nicht, wie das Spiel dann letzten Endes wird, aber ja, wie gesagt, ich fand den Fünfer ja schon richtig gelungen und ich freue mich dann auch auf den Sechser. Es kann nur besser werden, glaube ich, dann auch.
0: Ja, da sind viele gehypt, gell?
1: Mm -hmm. Ja. ist
0: halt ein sehr beliebtes Spiel, aber... Mich hat es wieder Null gepackt, Alter, gar nicht.
1: Ich weiß gar nicht, war das bei 5er genauso, dass irgendwie Konsole ein Jahr früher rausgekommen ist als PC? Ja, ja. okay. Ja, ja. Das ging irgendwie an mir durch. Ich kann mir gut vorstellen für den Teil 6, dass da ganz viele auf Konsole switchen werden, weil ein Jahr warten das schon hart irgendwie. Mhm. Aber
0: es war schon, war schon so. Ich glaube, davor auch. Ich okay. meine, dass GTA schon fast, also die neueren Teile, immer erst konsolen waren.
1: Okay, dann, wenn wir schon bei Konsolen gelandet sind, habe ich noch von Microsoft mal wieder was mitgebracht. Und zwar habe ich diese Woche gelesen, dass Microsoft den Game Pass auf PS5 und Nintendo Switch bringen will. Bin ich mal gespannt, ob und wie sich das ausgeht, weil ja eigentlich die Hersteller ihre eigenen Play Store's haben, aber die finden da bestimmten Weg in irgendeiner Form reinzukommen, das zu verbandeln, whatever. Also bin ich mal sehr gespannt, wie Microsoft sich da überall reinsneakt.
0: Mhm. Haben wir neulich ja. schon drüber gesprochen, gell? Genau, als, da war es ja, als ja, als ja auf mit der Nvidia. Waren und auf der äh, Final Fantasy Fanfest war Microsoft, überall gehen die rein, überall.
1: Überall ist echt krass, genau. Und mit Nvidia haben wir es vor kurzem ja auch schon drüber gehabt, dass sie da eine Kooperation eingegangen sind mit dem NVIDIA im Prinzip, dass man remote da zocken kann und dann eben verbandelt mit dem Game Pass noch die Spiele dazu hat und jetzt wollen sie eben wie gesagt das Ganze noch auf PS5 und Nintendo Switch also in die Konsolenwelt erweitern, unabhängig von Xbox quasi. Mhm. Ja, mal gespannt, wie das da so weitergeht. So, dann habe ich noch zwei kleine Themen, eher so ein nerdiges Thema, was jetzt aber nicht unbedingt mit Gaming oder so zu tun hat. aber Ich habe gelesen, seit dieser Woche hat der durchschnittliche Amerikaner mehr Körperfett als das durchschnittliche Schwein. Also Amerikaner sind fuck? offiziell fetter als Schweine. What the fuck? <lacht> Habe ich gelesen. Was zur Hölle?
0: Ja, wie seit dieser Woche, im in, in Bezug aufs Jahr oder was immer? Oder?
1: Wahrscheinlich halt, haben sie immer solche Studien jährlich durchgeführt oder Körperfettmessungen, keine Ahnung, wie sie das er ermittelt haben. Auf jeden Fall ist es jetzt soweit, seit diesem Jahr, irgendwie offiziell jetzt.
0: Das ist ja crazy. Voll
1: crazy, gell? Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch der Körperfettanteil von Schwein ist. Ich habe mich da nicht näher darüber informiert. Ich fand einfach nur den Fakt irgendwie hart.
0: Ja, das ist, klingt ein bisschen wie so eine reißerische Schlagzeile, so ein bisschen auch, gell?
1: Ja, ja, also ich habe mich da jetzt nicht bis ins Detail eingelesen oder so. Ich habe das auch nur so als Headline irgendwo wahrgenommen und gedacht, Okay, witzig. Gut. Und dann der letzte Punkt. Wir haben ja Ziele gehabt bezüglich Bewertungen. Das habe ich ja. gedacht, jetzt haben wir noch ein paar Wochen, das können wir jetzt nochmal anbringen, weil ja, die, die Granuloiden müssen jetzt Gas geben bis Ende des Jahres. Wir haben auf Spotify aktuell, also da wo ich es aufgeschrieben habe, das war glaube Anfang der Woche, hatten wir 43 Bewertungen. Ziel war 75, das heißt, das wird man nie im Leben schaffen, vermutlich. Mhm. Aber wenn wir die 50 knacken, da wären wir doch schon glücklich, oder? Die sieben Bewertungen werden wir noch irgendwie hinbekommen dieses Jahr, hoffe ich doch, mit eurer 50, Hilfe da draußen.
0: 50 muss schon sein, ja.
1: Ja, 50 wäre schon, wär schon wichtig. Und auf Apple haben wir 15 aktuell, das wäre schon schön, wenn wir da noch irgendwie Richtung 25 oder so kommen. Das heißt, 50 Spotify und dann die Hälfte 25 auf Apple. Das ist ja schon cool. Das wäre das neue Ziel, was wir, Minimalziel, was wir ausgeben. Und ansonsten gibt es uns einfach nur mehr ab Januar.
0: Ja, dann sind wir einfach gone.
1: Ja. Hör Tschüss. mal einfach auf. Einfach Guck mal mal. Guck mal mal, ob ihr euch für euch, für uns einsetzt.
0: <lacht> Voll die emotionale Erpressung. So. <lacht> <lacht> Bewertet jetzt oder wer auch? Alter.
1: Jetzt kommen dann die Ein-Sterne-Bewertung, <lacht> <lacht> oh yeah. ja, ja. ja. das waren schon meine Punkte, also ich habe nur so ein paar paar kleinere Themen mitgeschrieben gehabt diese Woche oder ja. die vorletzte Woche.
0: Ich habe auch so, also gerade jetzt wo du das mit dem GTA Trailer, das habe ich halt eher unten bei auf was freust du dich dann sowas. Weißt? du, Also mhm. ich habe sonst keine Themen hier oben aufgeschrieben. Ja. ja. Ich ich hatte auch keinen, also ich ich bin rumgeleicht ne, eine Woche, ich habe ja, gar ja, nichts. Ich konnte nicht mal gerade am PC sitzen. Ich habe keine News oder irgendwas Großes mitbekommen, muss ich sagen. Okay, dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Ganz mhm. kurz, wir vergeben uns jetzt wieder gegenseitig die Filmhausaufgabe ja. für in einer Woche. Ne? Für unseren Zweit-Podcast, für unseren Ableger sozusagen. Exactly. Für die Filmhausaufgaben. Ich habe immer noch vier Dinge auf meiner Liste stehen für dich. Und ich habe dir ja letztes Mal schon so ein bisschen die Freiheit gelassen, dich zu entscheiden. Mhm. Und äh, ich habe mir neue Sachen aufgeschrieben. Du hast jetzt mhm. wirklich eine schöne, breite Auswahl, Dennis. Entweder.
1: Okay. Ich nehme Porno.
0: Nein, dann habe ich keinen drauf. <lacht> Entweder einen Horrorfilm Aha. oder einen Kriegsfilm oder einen eher actionhaltigen Science-Fiction-Film oder einen eher bedeutungsvollen, sinnhaften zum Nachdenken Science-Fiction-Film? Ja,
1: hau ab mit sinnhafter Nachdenken. <lacht> äh, ich würde nehmen den Action Science-Fiction.
0: Okay, vielleicht hast du den schon gesehen. Es ist Battle Angel Alita.
1: Nö, kann ich
0: ah, nicht Ah, okay, der ist kostenlos verfügbar auf Disney+. Plus.
1: Okay, Battle Angel Alita, ne, habe ich noch gar nie gehört. Aber ich
0: glaube, der wäre dir gefallen, wenn du den noch nicht kennst, ja.
1: Drei Sachen mir aufgeschrieben. Allerdings zwei davon sind bezahlt Filme, deswegen würde ich dir jetzt also erstmal den geben, der for free ist Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du den noch nicht gesehen hast, ja. ich weiß aber allerdings auch nicht, ob du den feierst oder nicht, keine Ahnung.
0: Wenn er nicht wieder Und, irgendwie kranker Inzest-Kack ist, Alter. Nein, ex, extra nicht dieses
1: Mal. <lacht> <lacht> <Er> ist tatsächlich... <lacht>
0: <lacht> extra dieses Mal nicht, okay, nice. <lacht>
1: <lacht> und zwar äh, ist das sogar eine Top 30 der IMDb-Charts vertreten, auf Platz oh. 28. Oh. Es ist ein 2023er-Film, sehr neu. Und wir hatten das schon mal in der Podcast-Epi davon, und zwar geht es um Spider-Man Across the Universe auf Netflix. Heißt ja genau? Schneu, gena Schneu draußen. So? Ja.
0: Spider-Man Across the Universe,
1: ja? Ja, genau. Es ist ein Animationsfilm äh, mit Multiversen quasi und Spider-Man. Weißt du was? Das passt
0: hervorragend. Komm mal, wirst gleich sehen dann, bei den Filmen. Mhm. Okay, Gut. nice, ja, ist notiert. Mach ich. Und du hast den angeschaut?
1: Nö. Ach so, okay, alles klar. <lacht> <lacht> Da haben wir drüber gesprochen, ob, ob du dich dafür interessierst. Und ich meine, oh, nö, nicht wirklich so. Und habe ich gesagt, da, da reden alle so gut drüber. Der hat wahnsinnig gut bewertet. Jeder feiert den. Aber ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen. Da habe ich gedacht, komm, da ist jetzt gerade auf Netflix rausgekommen. Den nehme ich mit in die Hausaufgaben. Hat den einer von uns schon mal auf jeden Fall gesehen. Hm. Und ähm, ja, vielleicht gucke ich dann auch noch anderen irgendwann.
0: Gut, dann kommen wir jo. wieder zum Kerngeschäft. Oh, ja. Was hast du die letzten zwei Wochen gesehen? Filme, Serien etc. Und wer können wir da anfangen mit? mit Serien und solchen Sachen im ja, weiteren ich Sinne.
1: Ich glaube, die ersten zwei Serien, die werden sich bei uns beiden decken. Das haben wir ja jetzt auch die letzten Wochen schon gehabt. Zum einen natürlich YouTube-Format, OLED Bulletproof, Fabio Schäfer, Survival Squad. Ja. Ähm, kam jetzt aber diese Woche die letzte EP raus. Ich weiß nicht, wie weit du schon geschaut ja, hast. Ich genau. bin up to date, hab's Finale angeschaut, ja. Mhm. Genau, also ist jetzt abgeschlossen. Ich glaube, sie waren insgesamt, weiß ich, soll man das spoilern, wie viele Tage sie dort ja, waren? Wir spoilern waren das jetzt. Es waren 13 Tage, glaube ich, vor Ort und ich glaube, 10 Episoden waren es jetzt gesamt auf YouTube. Hm. Wenn ich mich richtig entsinne, genau. Und es war ein absolut geiler Format. Natürlich super schade, dass es halt einfach mit der ja, Nahrungsbeschaffung schade. nicht geklappt hat, weil ich hätte denen noch, noch mal 10 Epis gerne zugeguckt. Ich fand das super geil. Aber man hat es doch gesehen, die letzten Tage, als sie da wirklich draußen waren, wie die da gelitten haben und dann einfach auch keine Energie mehr hatten und so. Und irgendwann macht es der Körper logischerweise einfach nur mal mit. Ja, so ist es. Aber ich freue mich da auf, ja, auf eine 2.0. Die werden sicherlich nochmal irgendwann irgendwas zu zweit starten, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das war sehr erfolgreich auch, ne? Wenn du die mhm. Aufrufe anguckst, hat auch jede Episode hat irgendwie um die 1,5 Millionen Klicks, ne? Ja. Also ja, das, da kommt ja gut. ordentlich Kohle rein. Und ich weiß gar nicht, hatten die Sponsoren, ne, oder? Am Anfang Doch, des Videos Doch, sie Video hatten, sie so? hatten
1: äh, immer, glaube ich, am Anfang des Videos als über Sponsoren gesprochen.
0: Ah ja, das habe ich dann geskippt ja, wahrscheinlich.
1: Ich habe das auch mal geskippt, aber ich habe das gesehen äh, zumindest am Anfang. Aber ja, dann
0: immer. kannst du ja denken, dass das äh, bestimmt monetär auch ein großer Erfolg war. Und dann gibt es bestimmt eine Fortsetzung.
1: Ja, glaube ich auch. Genau, und dann die zweite Serie, da können wir auch direkt reingehen, das hat jetzt auch angefangen vor ja etwas mehr als einer Woche, neun Tage, zehn Tage, weiß nicht mehr genau, mhm. äh, Seven vs. Wild Staffel 3, auch auf YouTube jetzt draußen, ja. ich bin jetzt auf YouTube nicht aktuell, ich glaube die dritte Folge oder die vierte Folge ist jetzt released. Die ich dritte genau. ist gerade draußen, die dritte. Ja. Genau, ich bin immer noch beim Freeview natürlich am weiterschauen, ich gucke aber zeitgleich auch immer dann die YouTube-Reactions an, Zusammenschnitte von, an, von allen Teilnehmern, da gibt es so einen YouTube-Kanal, frag mich nicht, wie der heißt, der macht sich die Mühe, da immer alle Reactions zusammenzuschneiden und dann muss ich nicht jede Reaction einzeln angucken bei den guten Szenen, sondern man guckt sich ein Video an, das ist dann auch nicht allzu lang. Und hat alle Reactions äh, so eingefangen und das finde ich immer ganz cool.
0: Was heißt Reactions von anderen Streamern und
1: so? Auf nee, von Send den Teilnehmern mein... tatsächlich, von den Teilnehmern. Ach so. Die gucken Aha. ja die Videos selber an, reagieren drauf, stellen das auf YouTube. Und da will ich natürlich jetzt nicht bei jedem Einzelnen reingucken, was er zu also dieser Szene denkt und zu so den anderen Spots und so. Sondern da gibt es wirklich Leute, die sich die Mühe machen und dann ein Video machen und alle Reactions zu einer speziellen Szene immer zusammenschneiden. Okay, cool. Das ist ziemlich cool, definitiv und die, die gucke ich mir aktuell immer an auf YouTube, weil dann bin ich up to date und muss nicht, wie gesagt, zehn Videos angucken oder so, zum gleichen Content eigentlich, sondern ja. gucke mir ein Video an und bin up to date, was das betrifft. Nice, smart. Ja Und, und ich jetzt habe es erzähl, angefangen. genau, du, du hast ja gewartet, du hast kein Freebie geguckt, erzähl genau, mal, wie ich habe alle,
0: Ich habe auch alle Spoiler avoided, also ich, ich gehe da echt blind rein jetzt, es hat gut mhm. funktioniert. Und ähm, ich finde es cool, dass man diesmal mehr Tiere sieht. Also mhm. Folge 2 hat aufgehört, mit, wo Knossi und Sascha da den Wolf am Strand sehen. Mhm. Und ähm, in Folge 3 haben dann auch Affe und äh, die andere da haben auch äh, nachts dann den Wolf da am Lager gehabt und so. Mhm. Also es ist schon schön, dass da ein paar mehr Tiere jetzt mal am Start sind. Und ich, oh Gott, wie sage ich das jetzt? Muss mir wieder vorsichtige Wortwahl, ich bin <lacht> nicht großer Fan von den meisten Teilnehmern, leider muss ich sagen. Also nicht Glaub viele ich, ja. Teams ähm, sprechen mich an und manche, da merke ich einfach wie, da hatte ich immer so einen ersten Eindruck, deshalb habe ich, hab ich die auch nie geschaut, ne, die Influencer und ja. wenn ich die jetzt da sehe, wie die sich da verhalten und so, dann wird das nur bestätigt. Also ja. Ich bin da überhaupt kein Fan von manchen Leuten, die da dabei sind. jetzt ja, und kann ich mir Die tun alles dafür, dass es auch noch schlimmer wird. Aber Knossi und Sascha, die fetzen das Ding weg, alle Und da, da habe ich echt Spaß dran zuzuschauen. Mhm. Und auch die Naturensöhne, die da dabei sind, die sind einfach bodenständig und stabil. Ja. Und die, die gucke ich mir wirklich gerne an. Ja. Genau. Was ich besonders gespannt bin immer, ist, ähm, was Fritz und Martin halt selber, weißt du, so draus machen, mhm. dass die beiden jetzt mal als Team zusammen sind. Die Dynamik will ich ein bisschen sehen. Mhm. Da bin ich noch sehr gespannt, ja. ja. Genau, aber nee, ja. ja, es macht wieder Spaß, es anzuschauen, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ja, da können wir ja dann immer wieder drüber sprechen äh, und dann irgendwann sind wir ja dann auch soweit, dass wir dann relativ offen auch ein bisschen spoilern können drüber sprechen können. Es ist momentan alles noch neu, deswegen wird man da nicht viel sagen, natürlich bei drei Folgen, die jetzt aktuell erstraußen sind. Das ja. wird dann wahrscheinlich. Die ja.
0: gehen, ich habe äh, einen Sende, es gibt einen kompletten Sendeplan, ne, wann die auf YouTube mhm. rauskommen. Das geht bis Mitte Januar, glaube ich, dieses Mal. Ja. Normal war man ja vor oder um Weihnachten war fertig, aber diesmal ja. geht es
1: ein bisschen länger. Ja. Mach ich wieder weiter, oder? Mit einer Serie? Äh, Legende von Arn habe ich natürlich fertig geguckt. Die drei Bücher sind durch. Und äh, schade, dass fertig ist auf jeden Fall. Ich habe aber jetzt noch ja. nicht angefangen, ähm, Cora weiterzuschauen oder so. Weil irgendwie habe ich da jetzt gar nicht so Bock drauf, weil irgendwie fehlt mir jetzt die Geschichte von Argen, dass die da weitergeht. Ich meine, klar, die Geschichte an sich ist ja erstmal soweit abgeschlossen, aber trotzdem schade jetzt dieses Abenteuer, was jetzt da noch kommt, was noch folgt, äh, so ein bisschen das alles mitzuerleben. Ja, so. schon, gell. Ja.
0: Ähm, aber jetzt verstehe ich, oder, warum warum du nicht zuerst Korra geschaut hast. Oder? Ja,
1: safe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. ja. Okay.
0: Wunderschöne Geschichte, oder? Mhm. Finde ich mit Aang. Super cool. Suko, wie er sich entwickelt und mhm. Onkel Iroh und alles. Ich liebe es einfach, Mann. Es ist so schön. Ja. Ja, und ich kann dir cool. sagen, Korra fühlt sich am Anfang anders an, weil es ist auch was anderes. Aber es ist trotzdem auch gut. Weißt du, es ist, natürlich kommt es nicht ran an Arn. Mhm. Aber es ist trotzdem auch echt, also es ist auch gut. Es ist eine eigene Geschichte mit eigenen Themen und so. Ähm, man kann das auch angucken, auf jeden Fall.
1: Mhm. Als Ahn fertig war, habe ich was vorgeschlagen bekommen auf Netflix. Und das habe ich auch angeguckt, aber noch nicht komplett. Ich bin aktuell in Staffel, äh, Staffel, ich sage immer Staffel, in Episode 6 von 8. Also es gibt nur eine Staffel mit 8 Folgen. Und das ist Blue Eye Samurai. Auch ein Anime ziemlich cool gemacht, muss ich sagen also spricht mich sehr an, was grafisch oder gezeichnet wird, also wie das gezeichnet ist, was es so betrifft Aha. sieht sehr modern aus also richtig cool gemacht und es geht um eine Frau wo eigentlich jeder denkt, dass sie ein Mann ist deswegen Blue Eye Samurai, also sie hat blaue Augen und sie ist anders ah. als die anderen. Sie hat eben blaue Augen und das ist dort eben halt nicht normal. Das heißt, sie ist ein, ein wahnsinniger Außenseiter und verstoßen von der Gesellschaft so in die Richtung und hat halt sehr früh gelernt, sich zu verstecken vor der Gesellschaft und sich abzuschotten und hat dann eben auch früh angefangen zu trainieren und bei einem Waffenschmied, bei einem Meister in Lehre zu gehen und so. Und ähm, jetzt ist sie halt auf Rachefeldzug in dieser Serie, um im Prinzip ja, den zu töten, der sie geschaffen hat, mhm. genau, und äh, das ist das einzige Motiv diese, dieser Serie, Rache, und ähm, ja, im Prinzip geht es darum, wie sie sich da den Weg schnetzelt, so quasi, also kann man schon sagen, ich glaube ab 16 oder ab 18, ich glaube ab 16, aber ist schon sehr, sehr blutig, also sieht man auch, wie dann die Leute dadurch zweigeteilt werden, alles mögliche, also ähm, ja, ist auf jeden Fall ein etwas brutalerer Anime.
0: Mhm. Aber ja, von dem habe ich schon gehört, dass der gut sein soll. Mhm. Vielleicht gucke ich mir den auch mal an, wenn das so schön ist.
1: Ja, doch. Also macht Spaß auf jeden Fall.
0: mhm Es waren all deine Serien?
1: Ja, waren all meine Serien.
0: Okay, jetzt war es auf. Ich habe auch ein bisschen was aufgeschrieben. Also Survival Squad und Seven Wild haben wir jetzt schon abgehakt. Mhm. Dann habe ich, das ist jetzt wahrscheinlich interessiert es kein Mensch, aber ich habe es trotzdem aufgeschrieben. Und zwar habe ich einen Podcast, auf YouTube, ich habe den nicht gefunden, der, der geht jetzt los. Und zwar von Jesse Cox und von Dodger und das sind das sind zwei von vier YouTubern, wegen denen ich damals 2010 angefangen habe mit dem ganzen Scheiß. Weißt? Ich, ich verfolge die quasi schon mein halbes Leben inzwischen mhm. und ähm, die waren immer so, weiß nicht, ich will nicht sagen Vorbilder, aber ich habe mich schon immer ein bisschen orientiert weißt, an denen. Mhm. Und die hatten lange Zeit, damals, von 2010, irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Jahre, vier Jahre hatten die einen Podcast mit Total Biscuit zusammen, der ja dann aber gestorben ist. Und dann haben sie aufgehört. Und jetzt haben sie nach all der Zeit, haben sie ein eigenes Projekt gestartet. Und es hat sich angefühlt wie damals. Und der der Podcast heißt The Geek Enders Podcast, also so wie Enders, weißt du, wie Wochenende quasi, nur Geek Enders und da geht's halt, also im Prinzip ist, was wir machen, nur halt nicht so strukturiert. Weißt du, die haben nicht mhm. Punkt für Punkt, sondern ja. die setzen sich einfach hin, laden dann einen Gast ein und dann wird halt geredet über mal hier ein Film und da ein Spiel und so. Mhm. Ganz gemütlich. Und das ist genau, was sie damals halt auch gemacht haben. Und ich habe mir diese erste Episode angeschaut und ich habe mich gefühlt, ey, weiß nicht, wie Anfang 20 oder so. Es war, es war so schön. Und dann habe ich gedacht, das muss ich aufschreiben. Mhm, schön. Dann. Ebenfalls eigentlich keine Serie, aber so ein kleines Event, was ich geschaut habe, war Friendly Fire 9. Kennst du Friendly Fire?
1: Ich Friendly Fire nur aus Counter-Strike. Ja, genau. Das ist ähm,
0: ein Charity-Event von, von den Pete Meets und von Gronkh und so. Von mhm. weißt, großen deutschen Streamern, YouTubern. Und es gibt jedes Jahr und ich schaue die eigentlich nicht so, ne? Die, mhm. die, auch die Influencer hier. Aber Jenny. Und Jenny hat, hat sich voll gefreut, dass das jetzt ist. Das war letztes Wochenende. Und dann hat sie mal gesagt: guck dir doch mal an. Und dann habe ich mir das echt mal angeschaut und es war wirklich gut. Also ich war sowas von positiv überrascht was die da auf die Beine gestellt haben und wie lustig die da die Spiele gespielt haben und was für kreative Ideen die auch hatten, weißt, um die Leute zum Lachen zu bringen. Die mhm. haben wirklich den ganzen Abend eine super tolle Show gemacht, so, und das hat mich einfach überrascht. Und das für Charity, mhm. das war gut. Es war einfach rundum, das war eine Abendbeschäftigung. Das ging los, weißt, um kurz vor 18 Uhr oder 17 Uhr und dann lief das bis in die Nacht und du konntest es einfach laufen lassen, dich ja. nebenher. Beäumeln lassen und ich habe auch echt laut gelacht manchmal. Richtig gute Sachen waren dabei. Hashtag wo Schulz, wer es gesehen hat. Okay. Und dann habe ich als letzte Serie, das ist jetzt eigentlich die erste richtige Serie, aber ansonsten habe ich keine geschaut. Habe ich äh, The Boys angeschaut. Alle drei Staffeln, jetzt wo ich krank war.
1: Ist gut, dass du mich komplett überholt hast, ich bin immer noch mit <lacht> Ja,
0: ich habe dich überrundet quasi. <lacht> ja. Gerade fertig geworden vorher, vor dem Podcast. Alle drei Staffeln und es ist so geil, Mann. Ich liebe Butcher. Ich liebe einfach, wie er ständig Fotzen sagt. Ich, <lacht> <lacht> ja, ich liebe es so sehr. Ja. Ich habe es mir so angewöhnt inzwischen. Er ist gell. so
1: hart am Rumpfluchen, die ganze <lacht> Dinge. <ey.
0: lacht> Was der auch, der bringt immer die Suchze... <lacht> Immer so Sprüche hat er drauf, Alter. Ich weiß auch nicht. Das gibt es vielleicht im Land der Feen und fliegenden Dildos, aber nicht hier weißt du? <lacht> <lacht> Immer so. Ich weiß auch nicht, Mann. Einfach cool, Mann. Genau, das waren alle Serien. Und dann habe ich noch was vergessen. An dem Abend vor zwei Wochen, wo wir im Kino waren. Ja. Da war aus Offenburg in Offenburg die letzte Sendung Wetten, das.
1: Ach, das, das war da, da wo Steven David und, äh, und Thomas Gottschalk und so, gell? Genau. Das war in Offenburg. Okay? Das war in
0: Offenburg, als wir äh, im Kino saßen, war das ein paar Meter weiter in der, in, in der Messe, saßen okay, die krass, in nee. das drin, Alter. <lacht> und das habe ich mir dann am nächsten Morgen reingezogen in der in der äh, Mediathek, komplette drei Stunden diese Gesangseinlagen von den Künstlern habe ich geskippt, weil das juckt mich nicht so. Ja, aber ja. ich wollte die letzte Sendung vom, vom Thomas Gottschalk wollte ich dann doch mal sehen, ne? Mhm. Weil als Kind hat man das ja doch geschaut, oft finde ich. so. Und ja, er ist halt überholt einfach, aber es war schon lustig wieder. Ja. Das so mal zu sehen. Also, dann fangen wir an, dü.
1: Ähm, wir waren ja zusammen im Kino. Soll man das zuletzt haben so, oder zuerst? Nee, lass
0: uns das direkt machen, ja.
1: Okay. Also, wir waren in Napoleon. Der Napoleon. Napoleon. Napoleon.
0: <lacht>
1: ja. ja, erzähl, komm. Ja, ja, ja. der Napoleon
0: mit dem Shoah Queen Phönix. Mhm. Da hat eine neben mir, die neben mir sitzt, hat gefragt, heißt Shoah Queen eigentlich Joachim?
1: <lacht> ist ja. das
0: eigentlich ist Joachim, oder?
1: Ja, Joachim, safe. Joachim Bestimmt, also. Der
0: Joachim Feuervogel ist das quasi. Ja, genau. <lacht> Joachim Phoenix. Auf jeden Fall, ich fand, bildgewaltig, war er, das habe ich dir auf der Heimfahrt gesagt, das ist ja. auch das, was bis jetzt bei mir hängen geblieben ist von dem Film. Bei mir das, die Bilder, die Szenen, wo viele Menschen zu sehen waren, ne? so auf Plätzen oder bei mhm. seiner Krönung in dieser Kathedrale, wenn du die ganze Masse an Leute gesehen hast, ja. das sah von den Farben, von der Sättigung und, und Belichtung und wie die aufgestellt waren, das sahen immer aus, als wären es Gemälde. Als würden Gemälde im Louvre hängen oder im fucking Museum ja. oder so. Ne? Das fand ich obergeil, wie sie das gemacht haben. Und auch sonst die Visuals, ne? zum Beispiel bei dem Kampf auf dem Eis, den kennt man auch aus dem Trailer, ist jetzt mhm. kein Spoiler, ne, wo dann die Leute ins Eis einbrechen. Weißt diese dieser rote Blutkontrast in diesem blau-schön-kalten ja. Wasser und so. Also optisch war er magnifik. Ja. Und ansonsten, ja, diese Liebesgeschichte war sehr präsent halt, ne zwischen ja, ihm und der Josephine. Das war genau, ein bisschen das habe ich, ich dir nicht. auch
1: gesagt, das war sehr viel Privatleben und, und da weiß ich halt, wie viel Wahrheitgehalt da jetzt immer drin steckt oder ob das dann eher fürs Kino dann auch einfach so gemacht wurde, das habe ich dir auch gesagt, genau, aber das macht schon einen sehr großen Teil aus des Filmes, muss man sagen, also sein ja. Privatleben.
0: Genau, so ist es, was ja okay ist, weil es ist ja, es geht ja um ihn, ne? ist ja Biografie, ja. mehr oder weniger, ich habe dann auch wieder viele YouTube-Videos geschaut und gerade... Ähm, französische Kritiken sind vernichtend, weil sie den Napoleon halt nicht gut darstellen in dem Film. Also nicht so, wie er anscheinend war. Mhm. Sondern er war ja im Film wirklich so ein kleiner Weirdo, ne? mhm. wie er sich benommen ja, und verhalten hat. Ja. Das war er anscheinend nicht, weißt du? Also es wurden wohl sehr komische Entscheidungen getroffen. Ridley Scott hat ja deshalb, deshalb auch übelst Kritik bekommen, ne? die er ja. alle abgeschmettert hat. Und ich finde, Wäre ich jetzt nicht so krank, könnten wir hier jetzt richtig schöne Diskussion führen, Dennis, weil wir haben das Glück, dass wir jetzt dieses Jahr zwei Biografien hatten. Wir hatten ja. Oppenheimer mhm. und wir hatten Napoleon. Oppenheimer genau. hat sich sehr, 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 sehr eng an, an die biografische Vorlage gehalten. Ja. Hat Japan nicht gezeigt mit den Bomben, weil Oppenheimer ja. selber da ja nicht dabei war. Pipapo. Da hat uns aber
1: gefehlt, muss man sagen. Da ja. hat
0: es uns gefehlt. Und ja. jetzt auf der Seite haben wir Napoleon eine Biografie, die komplett ausgeschmückt wurde und verändert mhm. wurde, äh, damit es ins Kino passt. Und das, weißt jetzt kannst du ja aussuchen, was hast du lieber. Ne? Ja. <lacht> jetzt, jetzt Hast so die Qual der Wahl. Und ich bin bei beidem bin ich mir unsicher. Also ich würde beide, glaube also ich, nicht nochmal unbedingt. Einschauen. Ich auch nicht. Also mich
1: haben beide auch nicht, <lacht> nicht komplett überzeugt. Und auch, wie du sagst, ich würde jetzt beide nicht nochmal irgendwie noch mal ins Kino gehen oder sagen, hey, wenn der rauskommt, äh. Streaming, ich gucke ihn mir sofort an. Irgendwann, vielleicht schon mal wieder, ja. Aber jetzt nicht so, dass ich das Mods gefeiert habe. Also auch bei Napoleon hat mir dann einfach so das Thema Schlachten, ich meine, er hat ja so viele Schlachten geführt, man sieht ja am Ende dann auch die Zahlen, 61 Schlachten, irgendwie vier genau. Millionen Tote alleinig unter ihm. Aber dafür war es dann doch zu wenig in diesen drei Stunden oder etwas mehr als drei Stunden, fand ich. Ja. Da war dann der Anteil von Privatleben doch zu viel, da hat man ein paar Sachen, glaube ich, weglassen können. Und eher noch so, wie war er als Person auf dem Schlachtfeld, weil er war ja offensichtlich sehr rücksichtslos zu seinen eigenen Leuten und so, das kam fand ich bei dem Film nicht unbedingt so rüber. Ja, am Ende dann, wo er alle reinschickt, ne, so in die Richtung, aber ähm, ich glaube, da war noch viel krasser drauf da früher, ja. Ja, das ist die Frage, weil ich glaube das nämlich gar nicht,
0: weil die haben ihn ja so geliebt und so und sind dann zu ihm zurückgegangen. Ich glaube, dass es am Schluss eingeblendet wird, das ist nur eine weitere Verwirrung, okay. weil der Film selber gar nicht weiß, wo er hin will. Weißt du? Das, das haben sie am Schluss eingeblendet, normalerweise eben um so eine Message zu suggerieren, ne? Wie, mhm. Was für ein Monster der war. So viele mhm. Leute sind unter ihm gestorben, ja. pipapo. Ja. Und genau das wird aber, glaube ich, kritisiert. Dass das. Ja, okay. natürlich sind viele gestorben, aber es war halt, er war halt auch der biggest fucking Feldherr EU-West, ne, wo sieben ja. Länder sich verbinden <lacht> mit. <EU -West>. <lacht> <lacht> ja. Also. Das ist das Komische an diesem Film. Er weiß nicht wirklich, was er selber sein will, glaube ich. Ridley Scott hat gesagt, es wird für die Streaming-Dienste ähm, und für Blu-Ray und so wird es eine Uncut, eine, eine Directors-Cut-Version geben, mhm. die vier Stunden gehen soll. Also okay. noch länger als ja. die Kinoversion eh schon war. Und da soll noch ein größerer Fokus auf die Beziehung zwischen ihm und der Alten okay. gerichtet Krass. werden.
1: Krass. <lacht> Oh je, was kommt da noch?
0: Ich weiß auch nicht, Alter. Aber vielleicht ja. macht es ja besser, wir werden sehen.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall ganz am Ende das auch ganz krass, was seine letzten drei Worte waren. So, das, so, das, so dieses ähm, Frankreich-Armee und Josephine. Ach so, ja, das war. Also wie, wie krass er da nach sechs Jahren im Exil immer noch äh, am Land hängt, an der Armee hängt und klar seine große Liebe des Lebens, aber äh, schon heftig irgendwie. Okay. Ich mache direkt nochmal weiter mit einem ja. Kinofilm, okay? Ja, ja. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, und zwar das Thema Wish, 100-jähriger Disney-Film. Da war ich natürlich im Kino mit den Kleinen. IMDb eine 5,9, muss man oh. sagen. Also sehr sehr schlecht bewertet für einen mhm. Disney-Film, muss man schon sagen. Vor allen Dingen als 100-jähriger Film, da hat man ja erwartet, da kommt jetzt, keine Ahnung, Next König der Löwen, Next Whatever. Aber so war es halt eben nicht. Also ich habe mir auch geschrieben, ich muss bestätigen, dass er nicht an andere Filme von Disney rankommt. Er ist trotzdem natürlich sehenswert. Es gibt natürlich wie immer super schöne Lieder, die man auch auf Spotify danach sich anhören kann, die auch emotional sind, die eine Message haben. Es geht um einen Ort in Wish. Nennt der, der Ort nennt sich Rosas. Und da herrscht ein mächtiger Magier, der Magnifico. Und der ist eigentlich, eigentlich lieb, zumindest zu Beginn. Also so gibt er sich aus, er hütet im Prinzip in seinem Palast die Träume der Einwohner von Rosas und erfüllt halt pro Monat in solchen Traumzeremonien dann diese Wünsche. Das Problem ist, oder der Knackpunkt natürlich, er entscheidet, also er weiß halt im Prinzip, was sich die Leute wünschen und sagt dann halt, ah oh ja, diesen Wunsch, der ist nicht gefährlich, den können wir erfüllen, aber andere lässt er halt mal ja, lieber Wünsche hm. sein. Und die Hauptdarstellerin, das ist die Ascha, die bekommt es halt mit und die will den Leuten ihre Träume halt zurückgeben, weil die die Träume, die im Prinzip der Magnifico in seiner in seinem Palaster hat, die Leute wissen nicht, was ihre Wünsche sind. Das heißt, die sind wunschlos eigentlich und im Prinzip fehlt ihnen halt einfach ein Teil. Und so im Kern geht es halt darum, dass... Träume wichtig sind für, für Menschen, Träume zu haben, dass es sich lohnt zu träumen, dass man ein Ziel vor Augen hat. Das ist so die Message, das ist ganz nice eigentlich, muss man sagen. Und ja, dann entwickelt sich dann halt irgendwann dieser Magnifico, der geht dann in die dunkle Magie, weil die Ascha will natürlich dann mit Hilfe eines Sterns, der, der Stern ist auch ganz strange, der kommt irgendwie aus dem All und lässt dann Tiere sprechen, so also du hast irgendwie im alles, du hast ein Palast, du hast sprechende Tiere, du hast einen fliegenden Stern, du hast Musik, du hast singende Leute, also da haben sie irgendwie alles versucht reinzupacken in, dieses Film, in diesen Film, was es bisher so gab und das ist ihnen nicht so gut gelungen, finde ich, also man mhm. kann definitiv gucken, ja. Aber er ist, wie gesagt, nicht der beste Disney-Film. Also da, ich glaube, deswegen sind auch die Bewertungen nicht so gut geworden mit einer 5,9. Da haben sich wahrscheinlich viele viel zu viel erwartet. Ich wahrscheinlich auch. Was gibt es ja. noch zu sagen zu Wish?
0: Ich habe es am ja. Rande mitgekriegt, ne, dass es der 100-jährige Geburtstagsfilm mhm. ist. Ja. Und ich habe mich auch direkt gefragt, warum sie halt was Neues machen. Und jetzt, also weißt für so ein großes Jubiläum, da hätte man, hm. finde ich, so einen geilen Mickey-Maus-Film oder sowas machen müssen. Weißt du ja, so irgendwas Geschichtliches Masik, halt, so. ja,
1: genau, ja, definitiv. Naja, egal. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich würde nicht ins Kino gehen an eurer Stelle, wenn ihr den, euch den gucken wollt. Da kommt wahrscheinlich relativ zeitnah auch auf die Streaming-Dienste, auf Disney Plus dann sicherlich relativ schnell, mhm, wie das immer ist bei Kinofilmen. Genau, und da könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. Wie gesagt, die Lieder, die gibt es alle schon auf Spotify, die sind ganz okay. Da gibt es so ein, zwei Lieder, die sehr emotional sind. Also es wird auch ein, zwei Mal sehr emotional im Film. Äh, auch für die Kleinen war das sehr emotional. Die haben man auch an mich gekuschelt. Ich glaube, Leni hat auch mal kurz geheult dann. Aber ja, insgesamt war es nicht das, was ich erwartet hätte zu einem 100-jährigen Jubiläum, muss ich sagen, mhm. bei Wish. Ja. Okay. Und was auch komisch war, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht ob sie das in den letzten Disney-Filmen auch schon so hatten. Es war irgendwie voll stilistisch ganz anders. Also du hattest ganz oft vorne diese 3D-animierten ja, Disney-Figuren und der Hintergrund war gezeichnet. Also alles im Hintergrund war gezeichnet. Hm. Und du hattest dann so ein bisschen Tiefe im Bild, dadurch, dass dann weiter hinten halt einfach nochmal so ein paar animierte Charaktere waren, aber du hast ja halt trotzdem gesehen, alles andere ist wirklich gezeichnet und das war sehr oft, das war ein Palasch so, das war auf dem Marktplatz so und da gab es immer wieder ganz viele solcher Szenen, wo dann einfach dieses Gemaltes sehr stark rüberkam. Okay. Und ich weiß nicht, ob sich da auch Leute irgendwie dran stören, dass es halt eben nicht komplett full irgendwie animiert ist animiert war, sondern viel gezeichnet und ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also mir ist mir mhm. auf jeden Fall auch aufgefallen. Den kleinen sicherlich nicht, aber wenn man da natürlich ein paar Filme mal guckt, dann fällt einem sowas auf.
0: Mhm. Ich habe unsere Filmausaufgaben beide, habe ich noch aufgeschrieben, von letztem Mal, die habe ich angeschaut. Das war eben 2003 Oldboy und mhm. Antlass von 2021. Nicht zu verwechseln mit Antlass von 2022 by the way, den es auch gibt. <lacht> hab ich ah, <okay>. gesehen. <lacht> Der hat aber gar nichts mit dem Thema zu tun. Das war äh, ist auch ein Horrorfilm, glaube ich, aber geht in eine andere Richtung. Ja. Und was wir dazu denken, das seht ihr natürlich in den Filmhausaufgaben von letzter Woche, wenn euch das interessiert. Mhm. So, und jetzt pass auf. jetzt Ich habe ganz viele Filme geschaut, weil ich ja krank war. Und ich konnte ja. nichts anderes machen, außer Filme schauen. Mhm. Das heißt ich habe hier eine Liste mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Filme, mhm. die aber alle nicht neu sind. Ähm, die würde ich jetzt schnell durchballern, mhm. weil ich habe nur einen Film gesehen, der für mich neu war, über den ich auch ein bisschen sprechen will dann. Okay. Ja. Also Was? ich, ich habe während meiner Corona-Woche angefangen, Spider-Man-Filme zu schauen und zwar die neuen ah. Mhm. Genau, deshalb passt auch deine Filmhausaufgabe so gut. Äh, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home und Spider-Man No Way Home. Die drei habe ich mir schön am Stück gegeben quasi und habe dann natürlich im Fiebertraum nachts geträumt, ich Spider-Man, das war nice. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde sie trotzdem sehr unterhaltsam. Ich bin kein großer Fan von Tom Holland und noch weniger von Zendaya, aber die Filme an sich sind wirklich sehr unterhaltsam. Ne? Gerade auch mit dem Ned, ne? mit seinem Freund und mit dieser Schulklassendynamik, die da auch immer mit reinkommt, mit den Lehrern und so. Ich fand das schon ziemlich nice. Dann auch dieser Aspekt, dass er so ein bisschen in die Fußstapfen von Tony Stark treten soll oder das Gefühl hat, er muss es, ne? vor allem in, in den letzten beiden Filmen dann. Das ist eine interessante Thematik. Im Endeffekt ist er aber jetzt raus aus dem MCU. ne? Weil Sony hat ja die Rechte behalten. Die haben die, glaube ich Also, der wird da ja keine Rolle mehr spielen. Das ist ein hm. bisschen komisch, finde ich. Weil der ist jetzt schon gut verstrickt worden damit. ne? Der war Absolut.
1: Da war in ganz vielen, also auch mal nur kurz zu sehen, in ganz vielen so Spin-Off-Rollen und so. Genau. Ja.
0: Ähm, außerdem habe ich dann, nachdem ich die Spider-Man-Filme angeschaut hatte, hatte ich Lust, weil in im, im letzten Spider-Man-Film No Way Home da sucht er ja die Hilfe von Dr. Strange. ne? Und da öffnen sie ja das Multiversum und die ganzen Spider-Man und Bösewichte kommen da und so. Deshalb hatte ich Bock auf Dr. Strange und habe mir daraufhin Dr. Strange 1 nochmal angeschaut und auch Dr. Strange Multiverse of Madness.
1: Oh, der war so gut, Multiverse ja. of Madness.
0: Und ich habe sie mir beide angeschaut und ich finde sie beide super. Also die Dr. Strange-Filme sind einfach mhm. richtig, richtig super, muss man sagen. Wirklich Favorite inzwischen. Muss ich fast schon zugeben, bei, bei den alten Marvel-Filmen da. Ne? Ich weiß auch nicht warum, aber er hat halt einfach dieses gewisse Etwas, Dr. Strange. So. Das stimmt, ja. Und auch die also Effekte so Autor, und alles gell? mit den Zaubern, ja. weißt schon, wie das alles zwischen dieser Spiegeldimension immer und ich finde es schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und man kann natürlich keine Marvel-Filme angucken ohne den krönenden Abschluss. Dann habe ich mir noch angeschaut Infinity War und Endgame. Und ich glaube, da brauche ich nichts dazu sagen. Es ist halt einfach jedes Mal immer noch ein Spektakel. Absolut genial.
1: Ich habe mal wieder einen Kinderfilm. Ich bringe irgendwie ein paar, die, die ganze Zeit hier Kinderfilme rein. Aber ja, ich habe mal wieder mit den kleinen Leo angeguckt. Das heißt mal wieder, es ist ein neuer Film auf Netflix. Leo, IMDb eine 7,0, also doch auch einer der besseren animierten Filme. Und Leo ist im Prinzip nichts anderes wie eine Eidechse. Und er wohnt in einem Terrarium mit einer Schildkröte. Und das Witzige ist, das ist auch in der Grundschule und die können ja natürlich reden miteinander. Also die Eidechse kann mit der Schildkröte sich unterhalten und die kriegen halt immer alles mit. So also ganz Unterricht, wie die Schüler sind, wie die Lehrer so sind. Das ist so ganz witzig, das so von außen so ein bisschen zu betrachten, was die dann so denken. Und dann kommt irgendwie so eine Vertretungslehrerin irgendwann und die sagt halt so, liebe Kinder, ihr müsst jetzt immer... Einmal, also jeder muss ein Wochenende ein Tier mitnehmen nach Hause übers Wochenende und sich drum kümmern und so, einfach so ein bisschen Verantwortung. Und ja, ähm, der Leo, der hilft dann diesen Kindern bei ihren persönlichen Problemen, ganz individuellen Problemen, so dass sie besser werden in der Schule, bessere Menschen werden und das ist einfach so ein bisschen, ja, so übernimmt die Erziehung der der Lehrer und der Eltern so ein bisschen und natürlich wird dann am Ende des Schuljahres die Lehrerin wahnsinnig gefeiert dafür, obwohl sie eigentlich gar nichts checkt und gar nichts dafür kann für das ganze Thema. Also Leo ist so die gute Seele und hilft halt den Schülern, wird da wahnsinnig gefeiert und die Tiere können halt eben auch mit den Kindern sprechen und ja, er sagt dann halt immer, hey, ähm, du bist halt besonders, ich kann auch mit dir sprechen und so. Irgendwann kommt dann raus, dass es bei jedem gemacht hat. <lacht> oh, lol. Und dann gibt es halt auch so ein bisschen Stress natürlich und ja, da sieht man halt auch, dass Lügen da nicht gut ist. Also das wird dann so wieder gesagt, also in diesem Film oder gezeigt. Also das ist ganz cool eigentlich so für die Kleinen, die kommen da super gut mit. Es ist einfache Kurs, das ist eine, eine süße Story so insgesamt. Also kann man sich definitiv mal angucken. Leo auf Netflix. Einen hänge ich direkt dran und zwar Kandahar du dich erinnerst, habe ich den auch mal erwähnt in meinem mhm. Ich-Freue-mich-auf. Und der ist jetzt im Amazon Prime Shop verfügbar, für 4,99 Euro noch. Bedeutet, den dürfte es dann bald for free geben zum Streamen. Ihr eine 6,1 mit dem Gerard Butler mal wieder, mit dem Butler. Mhm. Und Travis Fimmel spielt da auch mit. Das oh, ist nice. ähm, der Ragnarok, ja. Ragnarök, äh, genau. Und im Prinzip geht es darum, dass der Gerard einen CIA-Agenten spielt in eben Kandahar im Iran. Und der jagt dort halt irgendwie ins, als, als äh, ja, Undercover-Agent irgendwie so eine unterirdische Basis hoch. Also der ist als verdeckter Ermittler da unterwegs und hat da eine Scheinfirma und ja... Präpariert da einfach was, dass die das dann halt von USA da irgendwie mit Trojanern steuern können und überhitzen können und keine Ahnung, er fliegt halt alles in die Luft und eigentlich sollte er schon lange zurückfliegen, das tut er dann aber nicht, weil er halt eben nochmal einen Auftrag angeboten bekommt und den nimmt er dann eben auch an, aus finanziellen Gründen für seine Tochter dann halt eben auch und natürlich geht dann dabei was schief. Und ähm, das Lied ist dann, dass er 30 Stunden Zeit hat, äh, 600 Kilometer weit, durch quer durchs Land im Prinzip zu müssen, oh, nice. um äh, rauszukommen. Und das ist sehr spannend. Er hat bei sich nur einen Übersetzer, mehr nicht. Und dann gibt es da natürlich ganz, ganz viele Parteien. Es gibt die ISIS, es gibt äh, Taliban, es gibt äh, dann auf der anderen Seite natürlich CIA. Also es gibt irgendwie vier, fünf Parteien, die da verschiedene Interessen haben. Ähm, und da gibt es auch Söldner, die angeheuert werden Also ist sehr spannend gemacht eigentlich ich mhm. verstehe nicht, warum es nur eine 6,1 hat ich fand den eigentlich besser, also ich hätte den eher schon irgendwo in die 7 eingeordnet aber kann man sich definitiv angucken, also wenn der for free dann rauskommen sollte, wäre für mir das eine Empfehlung Kandaha kann man sich sehr schön nebenbei mal angucken
0: Kandahar kann angucken ne?
1: Kandahar kann kann kann, kann genau. angucken genau.
0: äh, nice, ja werde ich vielleicht auch machen, klingt gut Vielleicht gucke ich mir ich mir den auch schon vorher. 5 mhm. Euro bestimmt, oder? Ja, 5 so Euro
1: aktuell, genau.
0: Okay, nice. Also gut, ja, und ich habe eben auch nur einen Film jetzt angeschaut, neben diesen ganzen Marvel-Sachen, ähm, den ich noch nicht kannte. Und zwar heißt der King Arthur Legend of the Sword von 2017 auf Amazon Prime mit einer 6,7 auf IMDb und in der Hauptrolle ist Charlie Hannem. Und Charlie Hannem, als ich den Namen vorher aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, who the fuck ist eigentlich Charlie Hannem? Und dann musste ich ihn selber nochmal googeln. Ähm, das ist der, die Hauptrolle aus Sons of Anarchy. Weißt du, der Biker, der da die auch die Hauptrolle hat. Der ist das. Der ist ein ganz sympathischer Schauspieler, finde ich. Ähm, außerdem spielt mit Astrid Berges Frisbee und Jude Law. Frisbee heißt die Frisbee einfach. Frisbee muss ich jetzt auch gerade kennen. Ja. Genau, und Jude Law spielt auch mit. Und es ist ein völlig krasser Twist und Take von, von der King Arthur, also von der Excalibur Saga, ne? Mit Merlin mhm. und Shit. Und es ist völlig wild. Kennst du den? Hast du den mal gesehen?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Weil der, der nimmt es und setzt das ganze Thema quasi auf LSD. Also es ist alles ein großer Trip, der Film. Also schon, weißt du, die Magie und so, wie das gehandhabt wird in dem Film und Zauberei und die Effekte sind völlig over the top. Also der Anfang beginnt, dass die Magier irgendwie das Königreich angreifen und das Schloss steht auf so einer Klippe, weißt du, so, wo man nur über einen Weg, über eine Brücke quasi rankommt. Und es ist so hoch, also wirklich Millionen, also nicht Millionen, aber halt ziemlich mhm. hoch. Mehrere, ja. ich würde sagen, 200, 300 Meter hoch. Und die beschwören Elefanten so Kriegselefanten, wie die Perser in 300, weißt du? Ja, Wo ja. auch Leute drin sitzen, weißt du, wie so als Truppentransporter dann und so. Und die sind genauso hoch wie diese Brücke. Die laufen quasi auf dem Boden und die sind so gigantisch groß. Also es ist ein Spektakel, weißt du? Ein okay, bildgewaltiges ja. Spektakel, was dich direkt reinsaugt in den Film Du denkst, mhm. holy fuck, was passiert, Alter? Mhm. Und der Film ist ganz lustig, alles in allem. Es passieren... Keine allzu unvorhergesehenen Dinge. Ne? Der Unser Hauptcharakter, der Charlie Hannem, ist eben äh, de, der König Arthur, aber er weiß es nicht. Und er lebt eigentlich auch ganz woanders, in London, glaube ich. Londinium, genau, in London. Und wird dann aber mehr oder weniger gezwungen, mal versuchen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Und Holla, die Waldfee, es klappt natürlich. Und dann ist, ist England offen und es... Äh, er muss halt weg und soll getötet werden, weil der aktuelle König seinen Platz nicht hergeben will, an diesen Typ, der jetzt das Schwert da rausgezogen hat. Und dann verbündet er sich mit den Mages, weil die ja Excalibur gemacht haben mit ihrer Magie und Pipapo. Und dann gibt's halt einen richtig so einen schönen Kampf am Schluss. Und es ist cool, er hat schöne Verbündete, lustige Leute, weißt, es ist so humorvoll, mhm. kleines Abenteuer, uh, over the top, was Magie angeht. Und er ist aber genau, würde ich sagen, die 6,7. Also mhm. er ist nicht besser, er ist aber auch nicht schlechter. Er ist wirklich cool, einfach mal anzuschauen, wenn man ihn noch nie gesehen hat. Für mich war es auf jeden Fall während äh, Corona jetzt eine schöne Überraschung, den mhm. anzuschauen. Gerade nach den ganzen Marvel-Filmen, die ich halt eh schon kannte. Aber da ja. mal wieder was Neues zu sehen. so ähm, mhm. Was auch unterhaltsam war trotzdem. Es war gut, war gut.
1: Sehr schön, da kann ich direkt anschließen. Was Neues und eine Überraschung, das habe ich gestern Abend nämlich auch angeschaut. Und zwar habe ich den auch schon mal erwähnt auf Ich freue mich auf und habe aber auch gesagt, ich gehe nicht ins Kino und der ist jetzt eben auch im Prime Shop aktuell für 4,99 und den habe ich mir gestern Abend angeguckt und es handelt sich um den Film Talk to Me, ein Horrorfilm, IMDb eine 7,1, also auch einer der oh. besseren Horrorfilme definitiv. Und ähm, ich habe damals auch schon in der Podcast-EPI gesagt, das ist ein Filmdebüt von diesen philippu brüdern die eigentlich äh, durch ah. YouTube bekannt geworden sind. oder ja. ja. Und ihr müsst euch den Film anschauen, wirklich. Also der hookt euch wirklich direkt in Minute 1 schon, kann ich euch versprechen. Guckt euch den, den Film an, eine Minute, ihr seid definitiv gehuckt. Und die schaffen es auch wirklich, diese Spannung eigentlich und dass man wissen will, was es passiert jetzt noch in diesem Film komplett aufrecht zu halten bis Ende. Es geht um, um eine einbalsamierte Hand, die als Tor zur Geisterwelt genutzt werden kann und das gelangt halt in die Hände von vielen jungen Leuten und die machen sich halt einen Spaß draus aus Partys auf Partys. Ähm, das heißt, da setzt sich dann jemand hin, so wie aus als Mutprobe mäßig. Der muss es dann machen, der wird aber dann natürlich angebunden, weil man natürlich auch weiß, okay, da passiert gleich ein bisschen was. Und dann fassen die halt die Hand an, es wird eine Kerze angezündet und dann sagen die, talk to me. Und wenn man diese drei Worte ausspricht, dann kommt halt random irgendein Geist aus der Geisterwelt, also irgendeine Person kann alles mögliche sein. Und dann treiben die das noch weiter, die sagen dann, ich lasse dich rein. Das heißt, die lassen dann wirklich diese Person in den eigenen Körper und sind dann nicht sie selbst für x Sekunden. Das heißt, die machen das halt 30, 40, 50, 60 Sekunden lang. Dann wird die Hand wieder getrennt und dies, ähm, das Licht ausgepustet. Dann wird quasi das Tor zur Geisterwelt wieder geschlossen. Und natürlich geht dann irgendwann was schief. Ja? Und dann eskaliert es halt komplett ähm, in diesem Film. Und das ist was komplett anderes storytechnisch, auch so wie es gemacht ist. Fand ich sehr geil, hat mich komplett abgeholt, unterhalten und ich habe auch aufgeschrieben, das ist ein Film, der sogar dir gefallen könnte. Ja, weil halt einfach interessant. nicht interessant. So, weil er einfach nicht so klassisch horrormäßig und dämonenmäßig ist, sondern weil es einfach nochmal so ganz anders herkommt und auch am Ende so, wie, wie das dann zustande kommt mit der Geisterwelt und so. Das ist schon ganz interessant alles. Mhm. Cool. Ja, also kann ich dir ja empfehlen, gerade jetzt, wenn du ein bisschen Zeit hast, ähm, Talk To Me gibt es auch auf Prime gerade für 4,99, wenn ihr Bock auf was anderes mal habt und Bock auf ein bisschen Gruseln, ein bisschen Horror, absolute Empfehlung, war ich sehr begeistert von diesem Film gestern.
0: Nice, werde ich mir angucken. Talk to me. <lacht> ja, genau. <lacht> Talk to me. Okay, dann kommen wir zu, zu was wir gezockt haben, oder? Yes. So, ich habe nicht viel zocken können tatsächlich. Mm. Aber ich habe ein bisschen was. Und zwar, bevor es mich richtig erwischt hat, habe ich ein bisschen von diesem neuen World of Warcraft Season of Discovery gezockt. Mm, okay, das ist ja, das Classic Plus, ne? Ja. Und das war sehr lustig bis dahin, auf jeden Fall. Also, es ist Klassik, aber halt Plus mit ein paar neuen Fähigkeiten. Mm. Und die sind aber sehr schön in der Welt versteckt. Ähm, Versteckt ist das falsche Wort. Platziert, würde ich mal sagen. Man findet es relativ leicht, so soll es ja auch sein. Du findest, also sie troppen einfach mal bei Gegnern. Oder es gibt Weltevents, wo du dann teilnehmen kannst. Oder von Quests kriegst du auch welche teilweise, weißt du. Und dadurch kannst du echt Klassik noch nochmal spielen. Und hier und da und dort entdeckst du aber so eine neue Fähigkeit dann für deinen Charakter. Was ist einfach so ein bisschen vervollständigt oder auch... Ähm was Neues ist. Ne, Sie haben auch neue Sachen reingefahren Und das ist halt schon ziemlich nice, mhm. ja. Aber da bin ich jetzt erst Level 12 oder so. Ich habe nicht mehr weitermachen können. Außerdem ist ein Spiel rausgekommen. Auf das habe ich mich ultra gefreut. Und das ist jetzt auch richtig gut geworden. Das war eins von diesen Indie-Games. was ich damals bei der OTK Games Expo gesehen habe von Asmongold. Mhm. Da habe ich ja jede Menge im Podcast besprochen. Ja. Und es hieß Tevi. T-E-V-I, Tevi. Ich erinnere mich, ja. Und Tevi ist quasi eine Mischung aus Super Metroid ja. und Final Fantasy. Das heißt, man hat ein Metroidvania-Game, aber es hat gleichzeitig äh, den Anime-Touch und den Fantasy-Touch. Und das mhm. ist ziemlich nice. Also es ist auf jeden Fall was, äh, man muss dieses Anime-Zeug mögen. Ne? Gerade dieses Uhu und dieses, mhm. äh, äh, weiß nicht, sie ist zum Beispiel, als der Hauptcharakter ist, hat so Bunny-Ohren auch und so. ne? Mhm. Aber die Story ist echt nice und das Gameplay ist schön, crisp, flüssig und so. Und man, man kriegt ein bisschen schon dieses Super-Metroid-Gefühl, weil man erkundet und dann kommt man nicht weiter und dann findet man hier ein Item und erinnert sich dann, ach, jetzt kann ich da hin und da weitermachen und so. Und hat so eine Karte, eine 2D-Weltkarte, alles da und so. Es ist echt schön. Und es kostet auch nicht viel. Ich glaube, es kostet um die 25 Euro oder 26 Euro auf Steam. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr auf sowas steht. Könnt ihr mal abchecken.
1: Meine Liste ist, Quasi unverändert, ich habe noch einen Punkt hinzugefügt, ich habe weiterhin diverse VR-Games gespielt, ich habe äh, wie immer Wild Rift gespielt, was ja mein Dauerbrenner ist und ansonsten ist nur noch neu dazugekommen, Call of Duty, weil er die neue Season jetzt begonnen hat, ich glaube vor zwei Tagen Ja. und ähm, da bin ich gerade wieder so ein bisschen am Battle Royale ab und zu mal spielen, einfach, ähm, ja, macht immer Spaß, immer mal wieder, ist so... Casual, bisschen Shooter halt spielen, einfach nur. Genau. Ja. Und es war es aber eigentlich auch schon.
0: Okay. Dann die Sachen, auf die wir uns freuen in nächster Zeit: Games, Filme, Serien. Und da habe ich jetzt ein paar coole Sachen mitgebracht, tatsächlich. Denn mhm. es sind viele Trailer getroppt in den letzten zwei Wochen. Mhm. Der erste Trailer, der mich komplett eiskalt erwischt hat, war für den Mad Max-Nachfolger Furiosa. Und zwar kommt mhm. am 24. Mai ins Kino mit Anna Taylor Joy und mit Chris Hemsworth. Und man, man sieht im Trailer halt die Anna Taylor Joy als Furiosa. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das für mich funktioniert. Jetzt müssen wir dann die schauspielerische Leistung abwarten, ob mich das catcht. So rein vom Optischen her fand ich es ein bisschen weird, weil ich finde generell Anna, Taylor, Joy äh, ein bisschen weird, so optisch. Die, ihre Augen sind einfach so weit auseinander. Das ist einfach so Alien-Taylor-Joy-mäßig. so. Ich weiß auch nicht. <lacht> da müssen wir mal schauen, ob das was wird. Und ich fand die, die Spezialeffekte im Trailer, weißt du, man hat das sehr stark gesehen mit dem Greenscreen, also extrem stark. Und das ist manchmal eine Trailerkrankheit, weil da die Effekte einfach noch nicht so weit sind, ne? Noch nicht fertig in der Bearbeitung. Es könnte aber halt auch sein, dass sie diesmal ein bisschen mehr auf Greenscreen setzen und weniger auf äh, richtige Drehorte, so wie in Mad Max Fury Road. Das wäre schade. Aber das müssen wir jetzt halt einfach abwarten, ja. Dann ist getroppt, passend der äh, Boys Staffel 4 Trailer. The Boys Staffel 4. Und er ist halt obergeil. Also es geht geht genauso weiter, wie es weitergehen soll. Du hast nicht gesehen. lass wir es mal so stehen jetzt einfach. Mhm. Und dann ist noch der Trailer getroppt zu Godzilla X Kong The New Empire. Also Oha. der nächste Film mit, mit Godzilla und Kong und Sie haben ja im, im aktuellen oder halt im letzten Film haben sie die Hohlerde entdeckt, ne, wo, wo King Kong, oder wo Kong herkommt ne, und die anderen großen Viecher. Und da, das wird weiter erkundet. Und da gibt es wohl einen Affenstamm, mit einem ziemlich großen, bösen Motherfucker-Affen, der Stress mhm. macht und der aufmuckt und der hat ein komplettes Empire, ne, das ihn ja. unterstützt und so. Und Kong kämpft gegen den, aber packt es halt alleine nicht und dann sieht man im Trailer ähm, einen pinken badass Laser-Godzilla erwachen im Eis. <lacht> also holy <lacht> shit, Dennis, der sieht insane aus. Ich bin mal gespannt, warum der pink ist dieses Mal, was da wieder los ist. Ja. Aber
1: ja, Apropos hier äh, Godzilla und so. Godzilla meines One ist ja auch getroppt jetzt vor einer Woche, oder? Ha! denkst
0: du? Der ist getroppt, aber guckst mal bei uns. Ich habe geschaut, Haslach nicht, Offenburg nicht. Ich weiß ich nicht, nehme's. was mit den Schlafmützen wieder los ist, Alter. Okay. Keine Ahnung. Ich wollte nämlich schon mit ihr rein, aber die, ja. die, sp
1: die spielen den nicht. Oh, müssen wir vielleicht weiter weg, Freiburg oder so.
0: Da läuft da im ich habe geschaut ich habe tatsächlich Im geschaut im Cinemax ja. läuft da ja. aber auch bis jetzt nur eine Vorstellung
1: okay ja das könnte man ja verbinden mit Five Guys mal gucken wir mal das habe ich da mir auch
0: mal überlegt ja. okay
1: ja. gut ich habe mir aufgeschrieben äh, Blackberry Kinofilm 30.11., aber ich glaube das läuft bei uns in der Gegend auch nirgends und zwar Blackberry man kennt ja die Smartphones ähm, oder viele kennen das vielleicht Viele vielleicht auch nicht, dass vor allen Dingen Jüngeren werden sie eher nicht kennen, aber ich habe damals auch immer Blackberries noch gehabt, bevor dann die große Zeit von iPhone kam und Blackberries waren im vor allen Dingen im Businessbereich bereich hatten mhm. die einen wahnsinnig hohen Marktanteil und die haben aber diesen Trend hin zu Touch komplett verschlafen. Also das ja. dann also da kam ja dann ein iPhone irgendwann raus und äh, und dann hat es komplett ist das komplett gekippt und dann sind die irgendwann insolvent gegangen, also ähnliches Schicksal wie keine Ahnung Kodak oder Nokia oder so. Die haben ja alle so Trends verschlafen und Black BlackBerry ging das genauso und ich habe damals eben viel beruflich mit BlackBerry zu tun gehabt, habe dann auch äh, damals äh, in der Firma, in der ich gearbeitet habe, dann auch von Blackberry zu iPhones dann alles äh, umgeswitcht und so und deswegen interessiert mich das einfach, weil das so ein bisschen Story auch hinten dran ist und ist was das da ein ein Doku, und oder Ist das ein Doku oder? so Kinofilm, ich weiß nicht, wie es aufgebaut ist. ich Wahrscheinlich okay. wird es beides sein, so, so ein bisschen, ja. Genau. Mhm. Dann Aquaman 2 natürlich, Richtung Weihnachten hin. Das wird sicherlich auch wieder ein gutes Spektakel werden. Und da habe ich mir noch zwei Spiele aufgeschrieben. Zum einen eins von meiner Steam-Wunschliste The Day Before. Ein
0: <lacht> ja.
1: Da lacht er jetzt schon. Ich habe es mir zum Glück nicht direkt jetzt bei Release geholt, weil es gibt vernichtende Bewertungen, wenn man auf Steamer reinschaut. Da sind wohl alle Server halt komplett voll, es gibt Bugs noch ohne Ende, also funktioniert noch irgendwie gar nichts. Die, die reinkommen, die sind alle begeistert und feiern es komplett, aber die meisten kommen halt einfach nicht mal zum Spielen. Und deswegen wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis es richtig gut spielbar ist. Ich freue mich aber weiterhin drauf, ich lasse dem jetzt einfach noch irgendwie ein paar... Wochen bis Monate da okay. ins Land ziehen, bis stabile Server laufen und bis die Bugs gefixt sind und so, aber dann werde ich das sicherlich mal reingehen, ähm, weil das sieht ganz cool aus, da interessiere ich mich dafür. Und dann habe ich Arizona Sunshine 2 mir noch notiert als VR-Game, ist vor zwei Tagen, glaube ich, rausgekommen, vor ein oder zwei Tagen also am 7.12., das heißt, wenn, wenn der Podcast rauskommt, schon ein paar Tage länger her. Also am 7.12. ist es rausgekommen, in Arizona Sunshine. Der erste Teil kam 2017 raus, war ein Riesenerfolg, VR-technisch, und da haben sie jetzt einen zweiten Teil gedroppt und den werde ich mir antun. Das ist so Zombie-Apokalypse Game in VR.
0: Mhm. Kennst du die Kontroverse um The Day Before?
1: Nee. The ich habe das vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren mal auf die Wunschliste gesetzt und ich habe mich nie wieder dafür in irgendeiner Form interessiert. Yeah. Und dann habe ich gesehen, dass das jetzt irgendwie vor zwei Tagen oder so oder vor einer ist Woche schraus, oder so ja. rausgekommen ist. Ja. Die Sache ist, die ähm,
0: das Spiel hatte im Vorfeld die meisten Wishlists auf Steam, die es jemals gegeben mm. hat, also ever. Mm -hmm. Und die Leute haben da sehnsüchtig drauf gewartet. Aber der Entwickler hat so gut wie nichts davon veröffentlicht, weißt, um Hype zu machen. Keine Trailer, mhm. kein Gameplay. Man hat nichts ja. von diesem Spiel gesehen. Und dazu kamen immer wieder Gerüchte, dass das gar kein wirkliches Spiel sein wird, sondern dass das ein Scam ist. Weißt mhm. Dass das einfach nur ein Scam ist, dass es gar kein Dass das Spiel gar nicht existiert. Gab es Gerüchte. Die mhm. Gerüchte wurden genährt und immer wieder gestärkt auf einmal vom Entwickler, weil sie zum Beispiel dann plötzlich gar kein Trademark gefeilt haben für den Namen. Dann hatten die den Namen nicht und mussten den Namen vom Projekt ändern und alles, weißt du, und so. Und die mhm. Leute sagen, ja klar, wenn es ein echtes Spiel wäre, hätten die doch mal, weißt du, Patent eingereicht oder Namen, Namensrechte gesichert und so. Und lauter es, es waren ganz viele kleine Steine. Ich weiß die jetzt auch nicht alle auswendig, weil das juckt mich gar nicht, so das Game. Mhm. Aber ich habe das immer wieder mitgekriegt, dass es halt dieses Meme gibt, dass das gar kein echtes Spiel ist. So. Ja, ja. Und dass man vorsichtig sein soll mit Kaufen ja. und so. Und jetzt ist es draußen. Und ich habe das gesehen, ähm, bei einigen Streamern habe ich es mir angeschaut. Und es ist definitiv ein Spiel. Also man kann das spielen. Mhm. Ähm, ja. Aber ich würde wirklich zur Vorsicht aufrufen und auch erstmal warten. Also was ja, du gesagt genau. hast, ist sehr vernünftig. Mal ein paar Wochen jetzt warten, gucken, wie sich die Server entwickeln, ja. wie, was die Spieler so sagen nach ein, zwei Wochen. Ich glaube, ich, hier äh, auf jeden Fall angebracht. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, das Thema Scam ich, taucht auch in vielen Kommentaren auf auf jeden Fall, weil halt die auch dafür gezahlt haben, aber halt, äh, sie können dann sich einloggen, Charakter irgendwie erstellen und dann geht es halt nicht weiter, weil sie halt, nirgends auf den Server kommen, es, dann ziehe ich auch keinen Warteliste Platz. Das heißt, du kannst ewig warten. Weiß ich nicht, ob du vier Stunden wartest, ob du einen Tag wartest. Also ja. es ist irgendwie noch so relativ Early State anscheinend oder viele Bugs halt eben. oder weiß nicht genau, wo die Reise dahin geht. Ja. Hm. Okay, nice. Dann kommen wir noch zu den
0: Empfehlungen oder Tipps. Hast du da was?
1: Ich habe einen leeren Punkt da stehen. Okay, das ist, ist nicht schlimm. Ähm, ich kann euch empfehlen, doch, ich habe einen. Ha.
0: Ah, okay. Huh. Mir hat also gerade
1: eingefallen, aber jetzt mach du erst mal.
0: Ja, ich wollte euch einfach nur empfehlen, habt Zeug da, falls ihr mal krank werdet. Habt einfach was da an. Notfallapotheke. In, in eine kleine Notfallapotheke, sei es, ich weiß nicht, wie heißen die äh, C oder mhm. ähm, e
1: einfach... Immer.
0: e da haben für Kopfschmerzen Aspirin, oder alle anderen ja. Schmerzen. Brauchst alles immer. Ja. Ähm, wo ich jetzt auch ganz froh war, dass äh, Mudi, Mudi hatte noch. Mandarinen da, ah, Weißt ich ah, einfach, geil. dass du mal was Frisches hast, ein bisschen Vitamin C, wenn du mhm. wirklich krank bist so zwischendurch. Ja. So eine Mandarine fressen ist einfach göttlich, Mann, einfach ja, göttlich. Ist echt so. Passt Liebe auf auch. euch auf, ähm, bleibt gesund, bitte. Aber mhm. habt was da so ein bisschen.
1: Guter Tipp. Ich war auf der Weihnachtsfeier auf dem Weihnachtsmarkt die Tage und da habe ich gegessen Langosch. Hast du schon mal Langosch gegessen? Langosch.
0: Ne, das habe ich nur nicht. Zum ersten Mal gehört und habe mich wenn gefragt, richtig, was es
1: ist. Also ich glaube, es ist ein kroatisches Gericht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, oh kroatisches. Also genau, es ist einfach nur richtig geiler Teig, der einfach nur ins Fett geschmissen wird. Hm. Und dann ist der Teig irgendwann fertig hm. und dann wird obendrauf halt belegt. Das hm. heißt, das he heiße Ding wird halt dann belegt. Und dann gibt es entweder süß oder herzhaft. Und ich habe jetzt dieses Mal, normalerweise, ich liebe ja Süßzeug essen, aber ich habe da Bock gehabt, herzhaft zu essen, habe ich Sauerrahmen gegessen, Schinken und Käse, glaube ich, genau. Hätte auch mm. noch irgendwie Knoblauch, Zwiebeln, alles Mögliche gegeben. Aber ich habe mich nur für diese drei Komponenten entschieden. Dann, dann würzen die das noch so ein bisschen obendrauf, ähm, Salz, Pfeffer oder eben Paprikapulver oder so. Und das schmeckt pervers geil, wirklich. Und es war eine riesen Portion, also wirklich Riesending. Ding. Und 5 Euro kann ich aktuell gar nichts sagen, finde ich, für den Weihnachtsmarkt. Und du bist echt satt hinterher. Also da war ich sehr positiv überrascht von diesem Gericht. Das war super geil. Und nächstes Mal werde ich mir da sicherlich auch eine süße Alternative wegsnacken. Auf jeden Fall mal nice. in den Teller oder whatever drauf schmieren lassen.
0: Klingt gut. Habe ich noch nie hm? gegessen. Nee.
1: Genau, also wenn es mal irgendwo geben sollte, zieht euch einen Langosch rein.
0: Ja, halt dein Langosch, Alter.
1: Eine lange Gosche.
0: Halt dein Langosch jetzt!
1: Ich habe das die Kleine erzählt, dass ich das gegessen habe, und haben sie auch gelacht. Äh, langes Gesicht, äh, und ich langgoss. Hey, lang <lacht> oh,
0: nice. Okay, dann sind wir durch mit dem Programm für heute, liebe Kanaluiden. Vielen Dank fürs reinschauen, vielen Dank fürs reinhören. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Denkt ans Bewerten, ne, was wir gesagt haben am Anfang. Und wir sehen uns wieder in einer Woche zu den Filmhausaufgaben oder in zwei Wochen wieder hier zur Hauptepisode an Weihnachten. An Weihnachten. Oh yeah. ja. Ich bin der Humi. Ich bin der Kolchi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Nee. Genau, also wenn es mal irgendwo geben sollte, zieht euch den Langgosch rein.
0: Ja. Halt dein Langosch, Alter. Lange Gosche. Halt dein Langosch jetzt. <lacht>